0: Buenas tardes a todos cuando pasan un poquitín de las 7 de la tarde Aquí estamos en Bienvenidos a los 90 en Radio Utopía Y la verdad es que es un auténtico orgullo estar diciendo estas palabras ahora mismo en este dial, la verdad eh, Mi nombre es Felipe Cousello y os propongo eh, que nos acompañéis durante esta hora hasta las 8 de la tarde En otro maravilloso viaje a los años 90 Una época que todavía estamos empezando a, a reivindicar musicalmente
1: You nineteen for me
2: Buenas tardes, arranca el programa número 33 de Bienvenido a los 90 y como habéis podido escuchar, esta vez no he sido yo el encargado de, de abrirlo, porque hoy tenemos el, la enorme suerte de contar en los estudios de Radio Utopía con Felipe Couselo. Invitado de lujo, invitado de lujo, ya lo anunciábamos en nuestra página Facebook y en nuestro Twitter. Eh, el encargado, junto a Diego Cardeña, que hoy no ha podido venir por temas laborales, de abrir cada noche un programa en la cadena Es Radio llamado Carabé. todas las noches de 3 a cuatro y media, Felipe, porque ahora habéis, habéis ahí añadido media horita más. Sí, nos han
0: dejado, nos han dejado. Muy buenas tardes, hacer media horita más y cada noche. Intentamos no pasarnos, no aburrir al personal, pero bueno, como de vez en cuando, sobre todo los jueves, podemos añadir alguna minisección extraña, pues la gente parece que se divierte, así que estupendo. Por nuestra parte, lo mejor. Bueno, vamos a ir rápido, porque hemos, hemos tenido un... Esto ya
2: sabéis cómo funciona. Si viene alguien importante, ese día te va a pasar algo. Ese día va a pasar algo. Y bueno, oiga, aparte de muchos atascos, eh, hemos tenido problemas con... ...con el transporte público... Ten, ...tener a Felipe González en directo... ...es como tener a, al profesor... ...más molón de la universidad... ...ese que tiene todas sus clases llenas... ...porque explica las cosas... ...como ningún otro profesor... ...sabe explicar... ...además su programa... Eh, ...no está situado al margen de la ley... ...fuera de las... ...de... ...fuera de... de, 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 de radios... ...con emisión de... ...de radiofórmulas de éxito... ...o en cadenas públicas... ...donde parece que... ...únicamente trabajan los entendidos... Carabé comenzó su andadura hace tres años con un programa dedicado al disco Revolver, si quiero recordar bien. Eso es. Eh, de los Beatles y así hemos querido comenzar hoy nuestro programa, el especial dedicado a Carabé. Bueno, tranquilidad ante todo, ya hemos iniciado el programa, vamos a tener la, la templanza de aprovechar los minutos con Felipe. Eh, bueno, Felipe, ¿cómo se logra mantener en antena un programa durante tres años?
0: Ni idea, si te digo la verdad, nosotros, tanto Diego como yo, eh, seguimos agradeciendo la confianza a nuestros jefes, que decidieron porque sí o no sé por qué, muy bien, ponernos ahí. Y la verdad, hombre, por lo menos eh, sí que... Logrando una base de gente Y sobre todo siendo un programa de madrugada Que tampoco vive de los patrocinadores Porque no los hay Es decir, a las 3 de la madrugada No vas a tener una pugna aguerrida Pero ¿no? se, ha, con... se ha hecho el estudio de mercado sí, sí, esto ¿verdad? está todo ya pensado y, sí. y además, claro, como tampoco tenemos pues, Ese momento que hay pues en las mañanas de la radio no Que sí que sí, son muy competidas claro. Incluso en, en esa franja de print time de por la noche, etc Esta de madrugada haces un poco... Por lo que te da la gana Y es lo que venimos haciendo en estos tres años Que lo bueno es que siempre le gusta a alguien Es decir, eh, el día que, que traemos un, un álbum, un género Pues a unos y a otros no Otros días a otros Otros días a casi ninguno También hay que decirlo Pero es el típico día que se te pone entre ceja y ceja Que hay que hablar de este programa O de este grupo, o de este disco ese se cae, se cae
2: Muy bien Pues eh... Puede ser que el horario no ayude, pero sí te puedo decir que las redes sociales y, eh, y, y las descargas os han colocado en uno de los programas más descargados, eh,
0: en la plataforma iBox. E creo que es. Sí, en iBox e eh, estamos bastante bien situados Siempre ahí. salís de los primeros. Y además porque nos aprovechamos un poco del doble filo que tiene Internet. Por un lado, Internet es esa cosa que te da todo en un clic, eh, que eso está muy bien porque te puede poner en todas las partes. Por otro, tiene un peligro que se te vuelve un vago. Porque nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Y dice, ah, total, si sí, sobre todo que teclear el, el link a no sé dónde, y ya lo tengo ahí, ya no, uh -huh. no me voy a poner a indagar. Pero las, las, los grandes méritos que tiene, el, las redes sociales y internet son como los fanzines de hoy en día. O sea, antes, en los 80 y en los 90 también, sobre todo en los primeros 90, eh, pues tú pagabas. Esto es una de zobolleta total, pero es verdad. Tú pagabas 10 o 15 pesetas a, a la semana o al mes y te mandaban por carta un fancine que era una fotocopia por las dos caras. <risa> y ahí es donde aprendías tú pues, eh, de dónde había que era Creation Records, eh, quién era un Primal Scream antes de que llegara Screamadelica, claro, y todo esto. Y así con mil grupos, era ¿eh? la única manera. Nosotros estamos un poquito ahí, pero en internet. Muy bien. Eh, Felipe Cuselo nació en Pontevedra uh -huh. Creo que
2: eh, en el año 80, ¿verdad? Yeah, exacto O sea, que os podéis hacer una idea De la, que la generación de los
0: 90 Le, le, le impactó de lleno, ¿verdad? Sí, sí es, es la con la que aprendes un poco a, a amar la música Es cuando tienes entre tus 12, 18 años Esa ya no va a salir de ti nunca Eso es Y en esa época uh, existió una marcianada
2: Como la llamó Paco Pérez Durán El día que le entrevistamos eh, Una marcianada llamada Beck de que está sonando ahora de fondo y yo he recordado a Beck eh, y eh, lo he relacionado con Felipe porque en su visita a, a España en el festival de música llamado Rocking no, Metro o Metro, algo así o cómo era ese bueno, festival Metro Rock o Metro que... Rock eso es eh, actuó Beck y le preguntaron cuál es tu canción favorita y él respondió A day in the Life de los Beatles de John Lennon y dijo esa es la canción perfecta y, y efectivamente puede ser una de las mejores canciones que, se, que ha compuesto John Lennon y, y, te, y lo digo esto porque Felipe, tú eres muy fan de los Beatles ¿tabes? Ultra fan de los Beatles, eso, eso seguro <risa> Muy bien, muy bien eh, Hoy vamos a tener una pequeña sorpresa con los Beatles, por cierto O sea que no, no va a ser el viaje en vano hasta San Sebastián no. de los Rayos, Felipe Ven.
1: Por cierto,
2: Metro Rock ¿Qué, ¿Qué le pasa a, a, a Madrid con los festivales? Summer Case... Eh, todo tipo de grandes festivales que empieza, de repente, desaparecen.
0: Summer Case, yo creo que estuvo un poco relacionado con la, la empresa que lo llevaba, que es que se metió a hacer muchas cosas a la vez. Y cuando te metes, todo crece demasiado rápido, pues al final corres el peligro de que se derrumbe. Por lo demás, hombre... Mmm, no puedes casi ni quejarte en el sentido de que tienes esta cosa que uno llaman llama Rock in Rio, otros Pachanga en Arganda, cada <risa> año esto no ves ni el río ni el rock casi por ningún lado. Y, y bueno, te quedan eso y poco más. Pero luego, lo que sí que tiene sigue teniendo Madrid, y hay que bucear muchísimo en eso, es el rock en salas. Eh, eso hemos es. cambiado una cosa por otra y no está del todo mal. Porque sí, bueno, los festivales están muy bien porque por un... ...un precio más o menos ajustado... ...en el mismo paquete puedes descubrir grupos nuevos... ...coger a muchos que sí que te puedan gustar... ...pero bueno, habrá que ver cómo funcionan... ...ya fuera de Madrid... ...pues lo que ha sido Costa del Fuego este año... ...que acaba de empezar... Eh, ...que además para el primer año un cartel de una aceptación importantes... Eh, ...por ejemplo, bueno, lo que hacen... Eh, ...tirando más hacia el norte... ...el BBK y el Azquena... ...pilles el año que pilles... Eso es macho. ...en Madrid pues, nos tocará... ...supongo que... Intentar un poco más Potenciar el, el circuito de salas Y sobre todo de salas de tamaño medio Porque tenemos el problema de que O es sala pequeña O tienes un par de recintos intermedios Hasta llegar a un palacio de los sí, deportes sí, entonces sí. Pues hay grupos que se quedan un poco colgando hay, hay cosas extrañas Este mes hay conciertos un poco extraños Y te preguntas eh, Yo adoro a, a Wilco, por ejemplo Pero yo no sé si va a llenar eh, Vista Alegre Aparte que Vista Alegre no acaba de sonar de todo bien Porque no es una sala de conciertos No, no está diseñada para eso y luego hay otros grupos que yo fui a ver a Alabama Shakes este año, que vale, no son muy conocidos, acaban en la Sala del Sol, un sonido espectacular y todo muy bien, pero que se quedó gente fuera para dar y tomar. Entonces estamos un poco descompensados, es lo que nos queda. Bueno,
2: llama la atención desde luego que en Madrid eh, falte el festival, ¿no? Igual que, que eh, utilizamos a la Blur para hablar de que el año que viene estarán en el primavera, y es, un, es una gran noticia, porque eh, tener a Blur en Barcelona, pues está chulo, eh, está muy bien. Y desde luego, gracias a Blur, van a vender muchos boletos. Y de Blur quería yo hablar contigo, Felipe. Uy, eh,
0: por cierto, Blur que van a estar también en otro festival este verano que viene, en un festival que yo recomiendo a todo el mundo, se llama el, el Vertec Rock, de el Vertec Rock de en Bélgica yo fui un año pero por esta cosa por la que nunca va nadie que es que me tocó a comprar un disco ostras esto pasa esto, esto existe de oh. hace muchos años cago la leche compré un disco rellené un cupón y me tocó un viaje al Berter Rock ostras ese festival si sí podéis ir porque aparte de que ser el festival de camping más civilizado de la historia en el que incluían y no es broma lavadoras y secadoras para lavarte y secarte la ropa gratis joder entre el chiringo de las patatas y el de la cerveza estaba el de, el de lavar de la ropa y secártela era joder. impresionante o pues sea además tienes si son cinco días del festival cada día está muy metido a un estilo, pero además con bandas siempre de primera fila, pues, por ejemplo, te gusta el pop rock, tu banda de primera fila va a ser Blur, pero también puedes tener a unos metallic, a unos Pearl Jam, eh, puedes tener pues, el año que, que tiró mucho el, el New Metal, por ejemplo, los tenías a todos, el Korn para cerrar un poco la fiesta, pero todos los demás venían allí, un pedazo de festival. La verdad es que por ahí fuera se hacen las cosas muy bien, es cierto eh,
2: yo, Ser seguidor de Blur debe ser una especie de tortura Porque es una, tiene una lista de éxitos increíble eh, Pero también tiene una, ex, eh, una lista de separaciones increíble O sea, Blur está a la orden de, de Damon Albarn y yo creo que el resto Exceptuando a Graham Coxson Están a la espera De que suene el teléfono móvil Para decir Oye chicos Hacemos un tour Venga, va, va, va ¿No? Sí. O sea, es un poco Ser como del Atlético
0: Como hablábamos antes, ¿no? O ser seguidor sí. de Blur Es como
2: oh, Estos chicos que pasaban A grabar discos Y ¿Sí, no
0: Y además te pasa un poco Si eres fan O de, por ejemplo, Blur O por ejemplo, Foo Fighters que lo vives a la sombra De que Bien Damon Garban bien Dave Grohl quieran, y es que tienen 200.000 proyectos, y cuando no, producen para otra gente, y cuando no, se van de gira con no sé quién. Entonces, claro, es como... Fíjate que Damon Garban al final él logró con Gorilla, lo que no había logrado con Blur en el mercado estadounidense, y como pa... resultados de ventas, quiero decir, y tal, y como para decirle, no, mira, deja de hacer esto, eh, porque queremos volver a sacar disco. Te, dirá, pues no te esperas, porque tengo algo entre manos y tal. Claro, pasa un poco esto, es una pena, sobre todo porque... El, el poco tiempo que estemos sin Graham Coxon no son Blur, porque les da un punto, aunque no firme sí. muchos de los temas. Ese sonido, da, ese sonido. Tiene una guitarra muy personal y sobre todo porque para mí Blur es el grupo más britpop de los grandes del britpop, ¿no? el que defiende un poco Total. más esos valores, cuatro o cinco valores principales del movimiento. Claro, eh, hace un tiempo que no sacan un disco decente, de los, o, decente para ser Blur, me explico no todos van a ser Parklife, evidentemente no todos van a ser eh, Blur Blur eh, que pegó el cambio al disco por completo e incluso si lo pillas, según mal este, el certín en el que venía eh, Tender, este Tender que está sonando ¿Sí? es un disco para mí muy justamente valorado porque la gente no lo tuvo muy en cuenta y tiene, buceas un poco en él y, y la verdad es que tiene temas sí. muy, muy buenos
2: tiene unos matices muy buenos ese disco
0: claro, es que la herencia de Parklife y de, sí, y de sí, Blur sí. es muy grande, pesa mucho
2: bueno, Blur estará en el próximo año en el Primavera Sound Y Blur, eh, pues están aquí siempre bienvenidos a los 90 Porque es, un, es una piedra también angular Junto con los hermanos Gallagher De ese movimiento británico eh, Felipe, ¿cómo es eh, este, esta nueva temporada de, de Carabé? Hablábamos antes en el coche ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Va a ser más activa en el hecho de traer
0: a gente al plató? O... Sí, sí, sobre todo lo de los grupos Ya empezamos el año pasado a traer gente y ahora, pues, este año ya han venido unos cuantos. Esta misma noche tenemos ahora todo el mundo que van a venir a ver un poquito. Fantástico grupo. Y además que el cambio que pegan con el segundo disco es impresionante. De repente se los sintes al. casi, no te voy a decir peso Boys, pero un rollo chentero que no tiene absolutamente nada que ver con el folk que hacían. Aunque de vez en cuando dejaban un apunte electrónico por ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso. A mí, hola
2: a todo el mundo, perdona que te corte me fliparon con sus cuatro canciones en la primera maqueta.
0: O sea, yo escuché esas
2: cuatro canciones y dije, este va a ser el mejor grupo seguramente de España.
0: Luego sacaron el disco y dije, mmm, no me gustó. Hombre, eso pasa a veces también, ¿eh? te quiero decir. Y a mí son... me encanta el grupo,
2: ¿eh? o sea, no, estoy, no estoy criticándoles, pero que el disco no, no conectó como esas cuatro primeras canciones.
0: Claro, al final hay muchas cosas que van a, a poner su peso en la balanza. Una de ellas es el primer contacto que tienes con una banda. Sí. Que está genial, que sea bueno, que sea un contacto impresionante, pero claro luego vas buceando y vas mirando más por allí y dices o sea, pues tampoco te creas hay bandas que se me quedan cojas ¿eh? hay un ejemplo yo lo pongo siempre a, a los Dandy Warhols que tienen esta canción de Bohemian Like uno que es como el, el himno oficial de ellos yo recuerdo que bueno, me, me pasaron el disco me he enamorado de la canción y fue como efecto gaseosa total luego me decepcionó mucho al final bueno recupera un poco pero a volverlo más veces pero sí que hay un punto en el que igual y de todas maneras, ya te digo, lo que intentamos y lo que vamos a hacer este año es traer a gente de todos los palos posibles. Queremos, aunque sea que no pueden venirse al estudio, pues, pinchazo telefónico allá donde estén y que nos cuenten sus cosas. Y además hacerlo, pues, un poco en el estilo cara B de... como si estuviéramos en esa de casa. Y, Qué bueno. ¿sabes? Y que ellos te cuenten lo que les apetezca. Afortunadamente, los que han venido al estudio hasta ahora... Entran muy bien en el juego Que eso se agradece uh -huh. Por teléfono es un poco más difícil Evidentemente No uh -huh. creas ningún vínculo Pero si vienen al estudio En un ratillo que, que estés de charla con ellos Al final pues se acaban abriendo Te cuentan sus cosas Y te das cuenta de bueno, Los músicos realmente Son como otra persona cualquiera Solo que su trabajo mola más y, y solo que, a veces las pasan peores que nosotros Que se ¿no? lo no, pregunte
2: a Manu Cabeza ¿no? Si mola más no, <risa> Manu que es como, como Dave, Dave Muralma, podríamos decir Está metido en todos los proyectos del mundo
0: Sí, se sí, vino el otro día, estuvo con nosotros Y era la sí, segunda sí. vez que venía y, y el tío Claro, es que no solo que tu grupo sea muy bueno Que a Avalina lo es, Joder, es que sí, además sí. Cualquiera que te pueda te va a enganchar de productor Porque claro. fuera de micro estuvimos hablando más rato Y tío, es una enciclopedia Es increíble, Manu no, es no, increíble. Y te habla de Sonic Youth y a lo mejor te... Claro, al vale. ser músico tiene esa ventaja Que, por ejemplo, eh, Diego y yo no tenemos En el sentido de que Diego es músico, es vocalista Pero no, no controlamos pues de instrumentación Este te repite hasta cualquier nota que se haya tocado Tharston en su vida Es impresionante Increíble, increíble
2: Grande, grande, a ver si, si Manu se deja caer un día por aquí Porque en los 90 Él tenía un grupo, si no recuerdo mal Que se llamaba eh, uh, Recordaré
0: no, el de salinas fueron avalina blue avalina y... blue eso avalina es. blue, Aluna, no es que luego cambió a
2: avalina es verdad pero luego tenía much... es que siempre ha tenido muchos proyectos pero bueno eh, continuamos en el 102.4 de la fm teníamos a la banda de Damon Alban eh, en, en Hyde Park el, la última vez que se reunieron yo creo que fue o no, no sé muy bien luego sacaron un DVD y bueno yo, yo ya lo he contado pero en esa temporada me pilló viviendo en Londres y tuve la suerte de asistir al concierto o sea que, bueno. que son esas cosas que la ves luego en la televisión y dices coño mira mira es verdad <risa> bueno pasamos de un culo inquieto a otro que es más inquieto todavía
0: Dave Roll, ¿qué decir de Dave Roll, Felipe? Eh, cualquier cosa que se diga Fíjate, sí. hace poco I, I, Vi un videoclip que está acordado en Youtube Un clip pequeñito porque ahora está montando un documental sí. Y salía gente hablando de Dave Roll, Pero gente pues como Joe Jordison de Slipknot Salía, eh, bueno, Taylor Hawkins De Two Fighters, Batería, sí. Después Josh home Evidentemente, coleguita Chris of the Stone Age Todos decían pues Es un tío que puede hacer todo cuando creo ellos y cuando digo todo es todo Desde toda la música compone toca produce eh, es un, Jack Black aparecía allí que es también un de LF. y si hubiera sido cómico tendría su carrera de cómico y no es músico es que lo hace todo el que no hace nada mal es
2: increíble eh, pues sí y hemos puesto a Foo Fighters porque eh, 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 A mí me ha llamado mucho la atención una noticia que he leído en el periódico y es que la, el partido de Obama ha utilizado esta canción My Hero como eh, bandera, ¿no?, para, para arañar unos votos. Y a mí me hace gracia, Felipe, porque aquí en España te imaginas, por ejemplo, a
0: Rubalcaba o a Mariano Rajoy con una canción de Stan Steel, tío, Es que las pocas veces que han intentado asomarse un poco a la música, recuerdo, creo que fue Rubalcaba de, que dijo una canción de Amaral en, en, en el Congreso de los Diputados. No les pega, lo siento, pero no, no les pega coger... Eh, pues, símiles musicales, también porque no tienen asesoramiento, allí lo hacen, en Estados Unidos y mucho, creo que recordar que es en Rolling Stone, cada vez que hay elecciones, o sea que lo harán este año, ponen como el, el iPod de Obama o el iPod de Bush, que pues, dice, sí, bueno, el iPod este, me lo creo yo que, que este tío escucha esto, no te lo crees, vamos, muy lejos, claro, luego según qué político, el rollo Obama, pues rollo ha calado muy bien, ¿no? O sea, bueno, es como muy Bruce Springsteen. Es que además le enganchan y estaba BB King y, y los claro. Rolling Stones tocando y se ponen a tocar Sweet Home Chicago y como él es de Chicago, cojan, le pasan el micro. Pues Esto estaría pactado, supongo, pero el tío se acerca y se canta dos, dos frases o tres de Sweet Home Chicago y sonríe para la foto todo al mismo tiempo, que es como decir, <risa> macho, que preparado estás. Sí, eh, sí. Yo me imagino aquí a Eres cualquier un robot. líder político de aquí y digo, Ostras, madre Dios. Es que no, ¿eh? Hombre, hay eh, mucha diferencia. se han hecho coñas, eh, he de decir, en las redes sociales, tanto con un partido como con otro, y hay grupos de Facebook muy, muy graciosos, haciendo similes con, con varios eh, partidos políticos y afinidades de, de música. Tiene su punto, pero ellos no, ellos no valen Bueno,
2: eh, está, está genial, estaría genial que, que un día eso pasara aquí en España. Eh, ¿Cómo es trabajar en Es Radio, Felipe? ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a Es Radio? ¿Cómo es, cómo es eh,
0: ir pues, a trabajar a una a radio nacional? Pues, fíjate, realmente nosotros empezamos, tanto mi compañero Diego como yo, trabajando de técnicos en lo que es Libertad Digital Televisión, hace ya seis años o así, y ahí está, por el técnico de sonido, que él sigue sí siendo técnico de sonido también, yo estaba de técnico de documentación, tocar que ya hemos ido un tiempo, esto arranca lo de la radio y claro hay unos días evidentemente hasta que la radio empieza a emitir que se hace una emisión en pruebas y ponemos pues estos saluditos de gente conocida ¿no? que desea toda la suerte del mundo, etcétera, etcétera y entre saludo y saludo había que poner canciones, entonces eh, existen varias personas, le hace pues Javier Somalo, Dieter Brandau, Javier Rubio, la gente que está al cargo de, de todo esto en ese momento, dicen oye eh, vamos a hacer una especie de selección musical Para estos días de prueba Entre salud y salud Entonces ahí se lía Porque, sí, sí, sí Claro, estamos hablando de 50 o 100 canciones diferentes Les explicamos que eso no vale O sea, tiene que ser mínimo 500 y, y partimos de 500 Y empezamos con este rollo de decir eh, Bueno, pero si sale... Eh, Boston ¿Por qué va a salir Mordan a Feeling de Boston? Vamos a poner otra Si sale eh, Guns and Roses ¿Por qué va a tener que ser Pues eh, Switch Along Mind, Por ejemplo Con el riff de inicio Que es la que todo el mundo pone No, no Vamos a decir Pues De Boston Además quiero recordar Que elegimos Es un caso curioso El, el For Play Long Time Que es Es un tema de 8 minutos Con Dos y pico O tres instrumentales Al principio Súper raro Para pinchar en una radio y, bueno, y si con esto Nos dan carta blanca O por lo menos que Nos echan Tiramos para adelante Tranquilos <risa> y a partir de ahí surgió la idea de, de hacer playlists como de madrugada para rellenar porque no había todavía la parrilla no estaba configurada del todo uh -huh. y luego la verdad pues se quedó un poco vacío porque al mes de empezar las Radio eh, el, un tío fantástico que es Gabriel Albiac que es un pedazo de periodista y que además hablar con él de música es una gozada dejó de hacer el programa que le estaba haciendo que lo empezó a hacer, se llama Después de Todo y aún se puede encontrar en, en descargas de podcast yo lo recomiendo siempre, es buenísimo y nos cayó esta oportunidad y a partir de ahí pues hasta hoy pues, eh, pues suena muy bien. ¿Y te acuerdas el primer programa? Entero. <risa> ¿Entero? De, de, de cómo entró. Vamos.
2: De, déjame un segundo, uh. que, que, que vamos a recordar. Vamos a viajar en el tiempo.
0: En Es
1: Radio Cara B, Con Felipe Couselo y Diego Cardeña. All the
0: Buenas noches, cuando son ya las 3 de la madrugada y como acabáis de oír, si es que no estabais hipnotizados por esta sintonía que tenemos, cortesía de Bluebester Cult, esto es Carabé. Carabé es un viaje que os vamos a proponer cada madrugada de 3 a 4 y de lunes a jueves y en el que os vamos a llevar pues, por los mejores discos de la historia de la música, por las canciones, por los artistas que, que influyeron y fueron más importantes en, en este terreno. Dicho todo esto, lo que me queda es presentarme. Mi nombre es Felipe Couselo y estoy encantadísimo de empezar este viaje con vosotros. Y todavía más encantado de compartir este viaje con mi compañero Diego Cardeña, aquí a los mandos del sonido como la propia cara de este programa, por decirlo así. Buenas noches, Diego.
1: Muy buenas noches, Felipe. Hoy estamos de estreno y con unas ganas inmensas de
0: pasarlo bien. Y que ustedes también lo pasen bien, así que sin más demora vamos a presentar... Ahí estaba, digo, ¿qué te hizo qué te, qué te el cuerpo, Felipe? Uf, no, había... Es que más este programa, y esto sí que, la verdad es que no lo hemos dicho nunca, pero sí que es verdad, este programa fue el primero, no se hizo en directo, porque intentamos grabar un piloto, pues para decir, bueno, aquí tenéis una prueba.
2: Como la buena serie de Estados Y Unidos. claro,
0: lo que intentamos fue pasarnos de serios, de hacerlo súper apagado, eh, en plan de decir, bueno, no nos vamos a desfasar de primeras, porque si no, no nos lo compran, no, <risa> es imposible. Y lo hicimos muy, muy serios, Claro, yo aparte tenía el respeto de que era el programa de los Beatles. Entonces. Ostras. A ver, eh, es, que, es que ya no es que sea el grupo más grande de la historia, que puede ser cuestión de opiniones, para mí no, porque es lo más grande por mil razones. Pero es decir, vamos a ver, o sea, yo me enamoré de la música por los Beatles, eh, el Revolver fue el primer cassette que yo me compré en mi vida, con mi dinero, vamos, ¿no? No, no regalaron ni nada de esto, y, y ¿cómo hago un programa de Revolver ahora? Y al final, pues mira, fue saliendo así, las primeras semanas son espeluznantes, o sea, es lo malo que tiene el podcast, que ahora puede recuperar todos y da mucho miedo, pero, pero bueno, poquito a poco nos fuimos soltando un poquito más, ¿no?, cada, cada día y tal, cada noche, Hombre. y al final, eh, pese a poltergeist varios, porque había un momento que nos pasó en los primeros meses, que cuando soplaba el viento de fuera, yo no sé por qué, o que Randy Javier Javi Marsellada que se colaba un silbidito demoníaco, horrible, te imagínate estar a las tres y pico de la mañana y claro. se te empieza a colar el silbido por ahí Ostras. todo apagado a nuestro alrededor Ostras. apenas hay gente en toda la radio y uh -huh. es como uy, eh, ¿qué es esto? y además algún programa que nos ha tocado pues claro, te estás hablando de porque sí, a Ossie Osborne le, le hablaban de satánico y de repente empieza a soltar el silbido por ahí y dices,
2: coño, <risa> eh, ¿qué ha pasado? Sabes? <risa> bueno, bueno o sea, que los eh, 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 primeros primero recuerdos un poco tensos, pero fíjate, ya vais por la
0: cuarta temporada sí. y programa, ¿cuánto? ¿500 y pico ya? Pues 560 debemos estar por ahí, por ahí, 560.
2: 560 noches ahí, ¿eh? Son muchas, Son muchas, muchas. Bueno, una buena noche que todavía nos espera, eh, va a ser la del de próximo
0: día 20. Eh, ¿Vas a ir al concierto, Felipe de Mios? Pues no lo sé todavía. Estoy Ostras. en esto de acreditarme Ostras. He de decirte es decirte que a mí ya? ya les he visto dos veces Ajá. Una de ellas me pasó lo mismo que a ti Con, con Blur en Hyde Park Es decir, pues este videoclip de, de The Resistance Que está grabado en el concierto del Palacio de los Deportes Ajá. Yo fui a ese concierto Y digo, ves, en algún lado de, de una de las dos gradas estoy yo Y les vi allí, les vi en el Calderón eh, No sé si voy a poder estar esta vez son unos musicazos... Sí. Bueno,
2: Dicen que, que, es. que están preparando algo parecido a, a The Wall, eh, para el escenario.
0: Hmm. O sea, hay que, hay que ir, Felipe. Es que, a ver, estamos en una época en la que... Y esto no quiero que nadie me entienda mal, pero para bien y para mal, news van a cambiar. Para mal en el sentido de que... Yo he escuchado solo una o dos veces el Second Law, pero yo, es algo que le llamo el síndrome U2. Que le ha pasado salvando la distancia hacia Coldplay, a tal... ...ya han pillado lo que es el, el rollo conciertos eh, grandes, tal, etc. Muse tiene a priori más personalidad que, por ejemplo, Coldplay... ...sin hablar mal de Chris Martin y compañía ni nada... ...pero se le presupone un poco más. ¿Qué pasa? Que eso también tiene lo bueno. Con el Calderón nos lo pasamos todos los que estuvimos allí... Buah. este momento que más parecía el Circo del Sol que Muse. Sí, sí, eh, sí, sí. Fue un, o sea, un gran... momentos geniales. Aparte de que por fin tocaron a Nintendo... ...que era el tercer concierto que yo iba y no habían tocado a Nintendo nunca... Y creo que más que el Museum tampoco, y son de mis dos favoritas, son gustan, uno de primer sí, discos, sí, y digo, sí. el favor! Y verás, tocaron... A ver, yo estoy... Me gustaría mucho ir, eh, también hay que ver eh, cómo vamos a estar de... Todavía no sé, tengo un compromiso, o ¿no? Esa es otra, <risa> eh, pero sí que me gustaría mucho ir porque... Es de las últimas grandes bandas de las que podemos hablar en nuestro tiempo mío sin duda, sin duda. ¿no?
2: Desde luego, son de esas bandas que te gastas 30, 40, 50, pero por lo menos sabes que se lo gastan, ¿no?
0: Hmm, o sea, que bien. vas a
2: ir al concierto y lo vas a flipar.
0: Tal cual, y lo mismo, ya que he dicho el síndrome u lo mismo pasaba con u en su día, hasta en la mayor, eh, no sé, decepción que te pueda dar u en un disco, si tú vas al concierto decías, bueno, es un nunca diga fiesta estar aquí delante, tal... ¿Qué pasa con Muse? Que, hombre, Muse solo por la, el tipo de música que hacen Los que no hemos tenido la suerte de ver a Queen eh, Y que estos tiran mucho por cosas que solo eran capaces de hacer bandas como Queen Pues dices, coño, no, vamos no a ver a Muse Es una generación después, pero mira, es lo que hay ¿no? Nunca podremos ver a los Beatles Ya,
2: yeah, está pero claro nos queda. Eh, y ellos beben mucho esas referencias sí. y, y se nota mucho en este disco también eh, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la entrevista con Felipe Conselo hoy, hoy le tenemos que agradecer mucho que esté aquí por supuesto, no bueno, sé si lo he dicho pero... al principio del programa eh, es un placer contar contigo vamos a hacer un pequeño parón y ahora mismo continuamos en el 102.4 en Bienvenido a los 90
3: And overcome the brave Greatness dies, unsung and lost, invisible to history.
2: In the time. Bueno, ya antes hablaba, hemos iniciado el programa con los Beatles eh, Hablábamos de que los Beatles han sido importantes Tanto bien, para Bienvenido a los 90 como para Carabé y Felipe Y eh, yo tengo una sorpresa para ti, Felipe Porque yo no sé si estás muy puesto en la actividad Beatles que se hace en Madrid
0: buf, Hace años que me desconecté un poco Sí que había al, al, algunas bandas tributo hace, por hacer buf allá en la facultad todavía, imagínate, pero, pero sí que algunas, sí, sí que he visto Traveling Band alguna vez eh, y algún proyecto más, ya te digo, hace mucho, mucho tiempo. Bueno, pues tenemos ya en antena a César Martín, que es el
2: responsable de producciones de la Escuela de Música Creativa. Buenas tardes, César.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Eh, es un placer tenerte bienvenido a los 90 en Radio Utopía, una radio muy pequeña de aquí de Alcovenas y San Sebastián de los Reyes, pero que estamos muy, muy pegados a la capital, entonces eh, nuestra vida se, se desarrolla ahí en, 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 en el centro de Madrid. Eh, queríamos hablar contigo porque sabemos que dentro de una semana, si no calculo mal, eh, ¿Sí? habéis, habéis, eh, habéis hecho una semana muy, muy especial para todos los seguidores de los Beatles. Cuéntanos.
1: Sí, eso es. Para, empezamos el, el 22 de octubre y bueno, desde aquí, desde la escuela, aprovechando que, que teníamos muchos eh, profesores que eran maníacos, pues eh, decidimos organizar una semana musical en torno a, en torno a Beatles. Eh, lo hemos eh, organizado de manera que tenemos una actividad diaria, que pues que de una u otra manera está vinculada a, a, a los Beatles. eh Conciertos, jams, eh, proyecciones... Bueno, vamos a tener bastante, bastante movida.
2: Perfecto. ¿Y qué día empieza todo esto, César?
1: Pues mira, esto empieza el lunes 22 de octubre. Sí. Eh, el lunes 22 vamos a empezar con una jam session que normalmente es una actividad que está pues muy orientada o muy vinculada a estándares de jazz y a temas como muchos más jazzeros, y, y esta vez hemos decidido tocar temas de los beaters. Es una jam session que vamos a hacer en, en la sala barco, que es una, una sala... Que, con la que colaboramos hacemos pues muchas actividades musicales allí y bueno pues empieza a las diez y media de la noche y básicamente si la gente lleva un poquito preparados los temas que, que van a estar accesibles en la web y aquí en la escuela también pues animamos a todo el mundo a que vaya a las diez y media a la sala barco a, a tocar temas de los beats pues qué
2: buena, qué buena, qué buena idea
1: sí, eso es. nosotros hacemos una jam habitualmente, eh, todos los lunes ahí en barco, pero esta vez la hemos querido orientar a los bits aprovechando.
2: ¿Hace falta que ser muy muy experto para ir? ¿O hace...
1: No, lo que lo que es necesario para ir a cualquier jam eh, es llevar la cosa un poco preparada, Ajá. saber un poco qué temas se van a tocar y o a cantar y a partir de ahí animamos a todo el mundo a que se suba, vamos, o sea, sin bueno, bueno. problema. Bueno, y cuéntanos,
2: cuéntanos, César, qué más actividades hay. Sí, yo cuento. Mira,
1: el, mar, el martes, eh, ya en la escuela, en el auditorio de, de la escuela, que está en la, en la calle Palma, en La calle la Palma, 35, en, en Malasaña. Sí. Eh, pues el martes a las 8, ya empezamos con un concierto tributo Beatles, uno de estos grupos tributos de los que hablaba Felipe, creo que habéis dicho antes. Uh -huh, eh, sí. que, que, bueno, es un grupo al que nosotros seguíamos la pista porque uno de nuestros alumnos pues canta y es un grupo que se llama Bit yeah. y bueno podéis podéis consultar en, en Google en Internet si ponéis Bit yeah, os salen distintos vídeos es un, un grupo de bastante calidad musical se creó al hilo de un, de un musical de, de de los Beatles que, que estaba que se estaba llevando a cabo en Madrid y bueno ahí lo que vamos a hacer es disfrutar de las canciones tal y como tocaban los Beatles en en su momento, con los mismos arreglos, bueno, lo que viene a ser un, un grupo tributo que, que ya para ir calentando la semana, pues nos va a venir fenomenal Perfecto. El más? miércoles, eh, a las seis y media, también en el auditorio de, de la escuela, ¿Sí? tenemos una, una clase magistral, una conferencia, nunca sabemos muy bien, no somos muy de, de encorsetar las cosas, <risa> con uno de nuestros profesores, que es Álvaro Galera, que es un... Beatle maníaco, vamos, eh, total, Ajá. Y, y aquí, pues bueno, es, ya os digo, a través de, de muchas canciones, de mucha música, de análisis de lo que hacen, vamos a hacer un recorrido musical por lo que fueron los Beatles. ...intentando bueno pues conocer un poco más cosas y aspectos... Que, ...que a lo mejor no son no son tan conocidos para el público general... Uh -huh. ...se van a contar muchas anécdotas... ...intentando desentrañar un poco esa idea de, de qué es lo que hace a los Beatles tan especiales... ...si es que realmente el misterio se puede desentrañar... <risa> ...vamos a ver, yo sí, bueno. animo a la gente a que, a que venga... a a enterarse de qué, de qué es lo que realmente aportaron los Beatles, qué, qué es lo que les hacen diferentes a, a otros grupos, qué cosas son verdad y mentira también de, de lo que se habla de ellos. Uh -huh. Una charla muy muy interesante.
2: Desde, desde <risa> luego que sí, está muy, está muy bien vendida. ¿Hace falta pagar alguna entrada, César, para asistir? No,
1: toda... Todas las actividades que, que se van a realizar durante la semana son eh, de entrada libre hasta completar a foro. En esta ocasión con la charla, eh, decir también que colabora con nosotros la Sociedad de Intérpretes y Ejecutantes, AIE, y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Y bueno, gracias a eso también puede, podemos extra, tener algunas actividades como esta de manera gratuita. Muy bien. Y luego el jueves vamos a proyectar un documental uh -huh. a las me parece que está previsto, que es el documental de el All Together Now, uh -huh. que buscando una cosa también un poquito más original, eh, pues hemos buscado ese documental que realmente es un documental que habla de, del espectáculo Love del, de del, del Cinco del Sol, sí, ese que, que, que claro, para el que tuvieron que, que regrabar todas las canciones de los Beatles, uh -huh. de, eh, con ayuda de, de incluso el mismo Paul McCartney o, o de Josh Martin que, que, que regrabó las canciones con su hijo entonces es un documental que nos ha parecido muy muy original, uh -huh. muy Beatle uh -huh. Porque es un eh, El espectáculo Love, para quien no lo sepa De, de Circo del Sol, que es un Espectáculo exclusivo, que se hizo en Londres y tal Pues, sí. pues eh, se eh, Se hizo Realmente en torno a canciones de los Beatles y, y Que creemos que, bueno, pues va a resultar Bastante interesante también, para sí. conocer Un poquito más.
2: Desde luego que sí, a, seguro que Felipe se lo, sabe, bueno. se, lo sabe de, se lo sabe de memoria <risa>
0: no, La verdad es que apetece, eh, apetece Y está muy bien que, que sean estas cosas cosas sí. para, para enseñar a los Beatles, a la gente
1: y Claro, y... es un, un poco nuestra idea también ¿verdad?
2: Perdona César, y el último día A mí me gusta mucho la actividad que tenéis programada
1: Los Peques y los Beatles Efectivamente, <risa>
2: es que ahí tenemos que empezar Ahí, de pequeño
1: sí, tam También la idea Bueno, es transmitir un poco Pues esta música a las nuevas generaciones y tenemos la suerte, como he dicho antes, como hay mucho maníaco entre nuestros profesores, pues hay profesores que, que trabajan con nuestros grupos de niños, como uh -huh. es el caso de, de Paola con el coro infantil que tenemos, o de Javier y de Emma con nuestro grupo de percusión que de, de niños que tenemos los viernes, pues que, que estaban preparando cositas de los Beatles. Entonces, aprovechando que teníamos una semana, o al revés, no, no se sabe muy bien cómo ha sido, pues hemos decidido que... Eh, ...que el viernes, que, que es el día que... ...bueno, todos los días tenemos niños... música y movimiento... ...pero es el día que tenemos el coro y la percusión... ...pues que lo vamos a abrir... ...que los vamos a sacar al auditorio... ...y que vais a ver un poco pues... Un, ...el trabajo que, que hacemos habitualmente con los niños... ...pero en versión Beatle... ...entonces... ...también va a ser muy interesante... ...y además... Eh, ...esto va a empezar a las cinco y media... Eh, ...cuando acaben los conciertos... ...que tenemos programados de los niños... Hemos decidido proyectar eh, la película del submarino amarillo, que nos parece que viene pues, bastante al pelo para tanto los niños como los papás que, que quieran venir, porque sabemos que es una peli que, que a lo mejor no muchos niños de esta generación conocen, pero que con pruebas que hemos hecho, alguna cosita que les hemos puesto y tal, les va a encantar, con un sistema de animación... Eh, antediluviano, pero uh -huh. impresionante o sea eh, que, que con, con cartón hechos los dibujos animados bueno o sea una cosa que lo hemos vendido para niños pero seguro que, que a todo el mundo le apetece le y le gusta.
2: apetece apetece uh -huh. pues eh, César muchísimas gracias toda la gente que necesite más información ¿dónde tienen que estar en la página de la escuela y sí, en
1: la página web de la escuela tres com eh, tenemos eh, información cumplida sobre toda la semana en la, en la web y bueno, si, si alguien quiere llamar por teléfono a, a la escuela 91-521-56 también, también puede informarse.
2: Muchísimas gracias por estar aquí en Bienvenida a los 90, César Martín.
1: Eh, Nada, muchas gracias a vosotros. Que salgan muchas, muchas,
2: muchas ideas como esta en el futuro.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
2: Felipe se ha quedado ahí como
0: diciendo, qué bien, ¿no? Sí, 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 es un momento de agenda cultural tremendo, <risa> es decir, yo recuerdo de alguna de estas ocasiones, pues yo vivía en Pontevedra, es decir, no tienes una vida cultural como tan variada como aquí en Madrid, pero sí irnos a charlas sobre los Beatles, que yo recuerdo pillar un par de ellas con 13, 14 años, y salir de allí diciendo, lo que has aprendido y tal, y ahí ponerte como a tomar apuntes incluso, es una qué cosa, bueno. sí, sí, pero coño, si, si te gusta, pues... Evidentemente lo vas a disfrutar. Va a ser muy divertido y damos gracias a que todavía en este tiempo de
2: crisis la escuela de música creativa apueste por estas pequeñas cositas que además es gratuita, o sea que no tienes excusa para no ir. Eh, continuamos en el 102.4 de la FM. continúas en el Bienvenido a los 90. Hoy nos visita Felipe Couselo. está sonando en Noel Gallagher de fondo porque el próximo 15, eh, lunes 15 sale a la venta eh, el DVD de, con la grabación de uno de los conciertos de Noel Gallagher Noel Gallagher que, Felipe, yo creo que es el que ha salido ganando en toda esta ruptura ¿no? de Basis, puede ser
0: Hombre, también era el que más aportaba sinceramente al conjunto de Basis porque por mucho que Liam tenga esa voz carismática, etcétera etcétera pues Noel es el que compone estas historias y fue el que además fue el que le dijo en su momento a, a Lian y a su banda en plan, andan niños que os voy, a, os voy a enseñar a tocar y de ahí salió Asis o sea, fue el, el que accedió un poco a decir, venga, voy a hacer algo por estos críos y luego fue el que le lo dijo a su hermano nada, ya, ya, ya es de peleas es suficiente. y como los trechos he otros no me los voy a llevar yo no hay problema Pero Son muy así además De hecho le metió un palo este verano muy gordo Porque salió Liam Gallagher eh, con B.D.I. cantando wolf Te iba a preguntar y, por ello buenas... Y dijo Noel Gallagher hizo un comentario como Es la, gran, la banda tributo más graciosa que se ha hecho nunca de Oasis <risa> Y se quedó tan ancho el tío Una cosa Fantástico Bueno aprovechamos también para deciros
2: que el próximo jueves Vamos a dedicar el programa por entero a ese DVD de Noel Gallagher o sea que vamos a poder disfrutarlo aquí en la radio eh, ¿te gusta la carrera de Noel Gallagher o,
0: o le prefieres el Oasis? me gustan mucho el, los dos primeros discos de Oasis me parecen impresionantes, sobre todo para hacer un impacto luego me parece que se quedó un poco no sé si le sobrepasó la historia no sé si también, si tienes que hacer música cuidar de tu hermano y varias cosas así a la vez, pues te perjudica y yo creo que el, el disco que ha sacado está chulo, lo que pasa es que claro como todos los solistas buenos eh, que ha venido de un grupo fantástico tiene esa carga y la va a tener toda su vida es decir, eh, nadie eh, se acuerda mucho del, del grupo incluso el segundo grupo, ya no solo del solista habiendo estado en eh, te digo, os recomiendo una página que hacen, un documento que hace mil años que está por internet que es la guía del entendido del rock Ajá. y uno de sus mandamientos dice Siempre tienes que decir que el primer grupo estuvo mejor que el segundo Para la primera época mejor que la segunda Do, Dos ejemplos precarios: Las Breeders molan, pero los Pixies son geniales Hombre. O Van Halen con Sammy Hagar Está guay, pero los buenos son con David y Roth. Eh, Yo personalmente como vocalista Siempre he preferido a Sammy Hagar Pero coño, es que los primeros discos con David y Roth son los mejores, es verdad eh, salvo sección de Balance Que es, para mí es un disco muy, muy bueno pero, En fin, siempre pagan estas cosas ¿eh? eso, es, eso es verdad fantástico.
2: Bueno, Felipe ha venido acompañado de un montón de discos, de un vinilo precioso además... Eh, ...y yo casi no te he dejado poner música, Felipe. Bueno, pero... Bueno. Hemos llegado tarde... Eh,
0: bueno. sí, todo lo que ha sonado ha sido fantástico, así que tampoco... Ya te digo yo que tendrás que hacer un esfuerzo y venirte otro día más. Bueno, o venirte tú un día por el radio una noche en este caso por Carabé... ...y a ver qué, qué nos puedes traer tú de música y qué nos ofreces. Vale, vale.
2: Eh, pero este disco que está sonando ahora, esta canción... Sí que ha sido seleccionada por Felipe Por favor, como si estuvieras en Carabé,
0: Dinos, ¿qué estamos llama? escuchando? Esta ya, ya, ya la he puesto en Carabé unas cuantas veces Porque <risa> cuando es una de tus favoritas la cuela sí o sí Esto se llama In the Aeroplane Over the Sea De una banda de los 90 Ajá. Por supuesto, no puede ser otra manera, ¿no? Ya que veníamos aquí por supuesto. Que Se llama Neutral Milk Hotel Y que básicamente es un tipo llamado Jeff Mangum eh, Que es el que hacía casi todo Y se rodeaba de otra gente lo genial de esta, de esta banda y de este tío es que solo hizo dos discos en su momento. Este ha vuelto hace cosa de año y medio. Estuvo en la Primavera Sound de Barcelona. Me lo perdí, todavía me fustigó por ello, si te digo la verdad. Eh, y este hacía una cosa impresionante que es, eh, él con veintipico años le pasan el, el diario de Ana Frank, que es un libro que allí en Estados Unidos, porque él es de Paisano de Rem, es de, de Atenas, Georgia, o uh -huh. estudió allí en este ambiente college rock. Uh -huh. Y claro, allí es un libro que se, se lee en el, insti, ¿no? que te en el instituto y a él dice fíjate, y fíjate yo con veintipico años me quedé obsesionado mezclándose con su propio mundo mundo delirante no mundo no como el de Tim Burton pero sí en el sentido de que está poblado los otros dibujitos también y tal pues hizo una mezcla de Ana Frank y de su mundo de su imaginario particular y le salió esta burrada el disco es una absoluta burrada además está producido en un ambiente irrepetible casi en un contexto que se llama el Elephant Six Recording que es un grupo de varios eh, músicos que van sacando sus proyectos ...y si pues en este disco toca el bajo fulanito... ...pues en el disco fulanito este va a tocar la guitarra en otro tal... qué bueno ...y gente que ha ido sacando por ejemplo a los que le guste... ...Of Montreal, eh, Olivia Tremor Control que han vuelto... ...es un grupo en el que estuvo el implicado al principio Jeff Mangum... ...pues le, le van a encantar... ...esto es lo que de verdad deberíamos llamar indie... ...y no ahora que se ha dado a llamar indie a todo el mundo... ...esto se llama indie o sea, es indie porque es independiente al 100%... ...lo hicieron así de, de casero suena... Tuvieron unos cuantos tíos, colegas de, de, de universidad, de, ya no puedo decir, ni sello discográfico, tuvieron que montarlo un poco con alfileres, y lo distribuyeron con mes Records, Mes Records, que ahora es un sello indie importante, un sello independiente muy importante, pero que aquella no lo conocían ni Dios, dicho pronto y mal, y que este álbum hizo que fuera puesto en el mapa, se vendió como casi medio millón de copias con los años de esta absoluta maravilla de disco. Pues ahí estábamos
2: escuchando la canción de fondo vamos a, a continuar con el CD por supuesto eh, Felipe ¿cómo es eh, la relación perdona que te cambie así de tema a tema? Ah, no hay problema <ríe> eh, ¿cómo es la relación con los oyentes de radio? aparte de, de Twitter que eh, no sé si es verdad que todavía no lo manejáis muy
0: bien mi compañero sí yo no ¿Sí? idea yo, yo a veces me, me lo llevo un poco un poco mal pero... ¿cómo es
2: la relación con, con los oyentes y sobre todo eh, bueno la relación con los oyentes y si hay posibilidad de que alguno si le apetece pasarse por los estudios un día, ...una noche se pueda pasar... A ver, ...o eh, todavía no ha llegado la, eh, hasta...
0: ...de hecho hemos estado pensando... ...si alguna vez podríamos sacar el programa... ...que estaría muy bien, es que, bueno. que eso nos gustaría... ...pero es un esfuerzo importante... ...y a ver cómo se enfoca... ...luego, a ver, por ejemplo, un oyente... ...que ya es amiguete del programa, Karim Carmona... Uh -huh. ...fue de los primeros que siempre nos posteaba... ...y nos decía cosas... ...al final le trajimos a hacer un programa sobre Phil Spector... ...porque nos daba tanto la brasa con Phil Spector en el buen sentido, por supuesto, de muchísimo cariño que dijimos, pues ahora te vas a venir y ahí se vino, se lo pasó genial, lo pasamos genial con él y es un tío que sabe de, de música y te pones a hablar y muy bien Luego, hay muchos oyentes que vía Facebook sí que contactan, contactan muchas veces, vía mail hay cosas con las que igual, algunas veces no te gustaría cruzarte, pero bueno hay que ser como en botica y de todo y, y a veces pues yo recuerdo algún improperio después de un programa sobre Kraftwerk, terrible, ¿eh? porque habré, en plan, que es esa música de ascensores que habéis puesto, que es el... entre ese burros nos mataron, pero muy poquitos. O sea. La... Hay de todo Al final siempre pasan estas cosas
3: ¿Qué dices, Sales? Buenas tardes Hola, buenas ¿Cómo que, que dicen aquí de Kraftwerk? Yo hice en Ruta 130 Hace mucho un programa Sobre Kraftwerk y, y me acuerdo que me pasó Exactamente lo mismo Como diciendo Tío, si escuchas esto Tienes que estar muy mal Me acuerdo po, eh, po, Pinchando el autobahn Me acuerdo además No sé qué le pasará Con la gente Que van de súper modernos Que escuchan eh, Todo esto súper alterado Y luego dicen Que Kraftwerk Que si sí, yo sé eh, Esa pues, gente son lo mejor De la música
0: electrónica Por favor sí, doctor, Lo decíamos en el programa más de una vez. Si os gusta, gustamos la música electrónica nació aquí Efectivamente pues, tiene que gustar porque nació aquí si no hubieran ese Y Europe Express es uno
3: de los mejores discos que escucho en mi vida o
0: sea. <risa> Y además, fíjate, el año en que lo hicieron es, es como totalmente adelantado a su tiempo Nos ofendió bastante Desde el punto de vista que te ofendes un ratito Luego dices Hombre, oh, a lo mejor es que ni siquiera le gusta a esta persona la música electrónica Con lo cual eh, tampoco voy a... Luego a veces Recuerdo con Far Beyond Driven de Pantera Nos pasó algo parecido bueno, eso es programa. un honor ante la vida.
1: <risa> que, y además, videos, lo dijimos
0: un favor. poco en plan, si vais a escuchar metal, y sobre todo eh, metal de los 90, porque okay, Metallica no tiene mérito en el sentido de que todo el mundo lo conoce, pero a lo mejor si no te gusta el metal, puede ser que no conozcas a Pantera. Y, Pantera hizo que esto que vas a escuchar fuera un número uno en Estados Unidos. Y sueltas, eh, o el, el, el Bulgar Display of Power hicimos, soltamos el, el Bulgar Display of Power, empezó a sonar más y claro... Empezaron a llegar de los dos lados. ¿eh? gente. Fíjate que yo soy fan del... fan del pop, nos decían. Y... y me ha encantado Pantera Es que es increíble. Hay que abrir los oídos y al final siempre encuentra las cosas. A mí me encanta, Felipe,
2: eh, una... Y ya con esto vamos a finalizar el programa porque está aquí Alex con su programa que siempre le... No, no,
3: no, hay que poner a Blinguardian, si no, eh, ya que encima <risa> se ha <tirado> el disco. <risa> yo no empiezo a Ruta 130 y hasta que suene algo de Guardia.
2: <risa> a mí me encanta uno de los momentos en el programa en Carabé que es eh, cuando habláis de Perry Farrell. Bueno. Porque ese momento que yo os imagino ahí viéndole flotar en el espacio...
0: Es que tuvo, tuvo que ser sensacional Cualquiera que haya estado en Rock in Rio 2010 Y haya visto el concierto de James Addiction Sobre todo gente que sea fan de la banda Y que conozca sus canciones Tuvo que salir había mucha gente pues más jovencilla Que igual no conocía tanto James Addiction O que venía por otra gente que era menos rockera Etcétera, etcétera Pero coge, me sé las canciones de James Addiction y, y el hombre empezó a cantar Y fue como... La primera canción Bueno seguía la letra más o menos A partir de ahí era una especie de... Con todo el cariño del mundo Una psicofonía bestial eh, que nos empezamos a mirar aparte había varios de los colaboradores del programa estaban allí con nosotros, con Diego y conmigo y nos empezamos a mirar en plan claro, entonces, saca la botella de vino eh, se pone con la botella de vino salen estas bailarinas exóticas haciendo un número pseudo-lésbico y una de ellas es su mujer, además eh, y te quedas y recuerdo, mi hermana eh, Paula que que colabora en el programa también me, me dijo a los dos días oye, hazte fan de Perry Farrell en el Facebook flipas? Porque flipas con las cosas que pone. Empezando por conciertazo ayer en España. Digo, conciertazo, claro, para ti que estabas en la nube. Desgraciado. Pero... En serio. Y a partir de ahí decidimos esta temporada, pues, meter al final o todos los jueves un post de, de Perry Farrell. He de decir que llevamos dos semanas sin post porque el tío eh, estaba sin, sin escribir y estamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no escribe Perry? Lo hemos averiguado ya. De, de hecho, ha habido post esta semana y esta noche aparecerá ya te puedes imaginar por qué bien se vive cuando eres una estrella del rock Hombre. Hombre. la verdad pero en fin. Bueno, pues yo como que soy muy educado,
2: eh, si me traes el disco de Blend Guardian, por supuesto, cerramos el, el programa con él. Hombre, pues por
3: supuesto, porque, y mire, si no te quieres complicar la vida, pon directamente el segundo corte, el Into the Storm. Ven aquí y
0: tú, ah, ven aquí y vale, tú. espera.
2: <risa> Mientras yo eh, voy a despedir a Felipe. Bueno, Felipe, tenerte aquí ha sido un placer. Eh, escucharte todas las noches es un placer. Bueno, todas las noches, yo lo escucho por la mañana en la oficina, es un placer. Eh... Esta es tu casa, esta es tu segunda casa y yo seguiré dándote la coña para que si puedes ser con Diego un día te acerques y bueno, pues disfrutemos aquí de otra hora de radio que siempre es lo mejor porque o sea, a nosotros lo que nos gusta es la radio.
0: No, y además eh, nos encanta a todos, un orgullo, un placer haber estado aquí, de verdad, y además eh, la invitación está reversible, es decir, eh, vete pensando un disco de los 90. Me la guarda aquí en el bolsillo, eh. Te haremos eh, venir con un disco de los 90, evidentemente, eh, para para grave cuando te apetezca. Perfecto, y, y estaremos unas risas ahí también, claro. Perfecto, pues muy amable por la invitación, la voy, a, la voy a coger
2: con mucho cariño. Y nos despedimos con Blind Guardian. ¿Qué tienes que decir de Blind Guardian?
3: Pues uno de los grupos que más quiero yo en todos <risa> los sentidos, no sé, quizás sea por mi increíble afición al Señor de los Anillos, ¿no? Que esos libros son como la Biblia de cualquier, en fin, eh, no humano, cibor, mutante o como se quiera llamar. <risa> pero les tengo un cariño en, y en directo me siguen pareciendo geniales a pesar de ese, ese reto tan ambiguo que lleva el Señor Hansi, pero no sé. Y este disco es que me ponen los pelos como escorpions. ¿Qué, ¿Qué tenemos
2: hoy en Ruta 130, Pues Alex? hoy
3: vamos a estar bonitos. En Ruta 130 van a predominar las armonías porque se han reunido del Prince, uno de los mejores grupos de Du Whoop que han salido en España y estaremos hablando con una de sus voces
2: más deliciosas Muchísimas gracias compañero eh, A vosotros nada más, el próximo jueves regresamos a los 90 con el especial dedicado a Noel Gallagher y su nuevo DVD y de recordar que tenemos la página www.bienvenidolos90.blogspot.com Ahí tenéis todo el acceso a nuestros podcasts en iVoox e eh, la página de Facebook, de Twitter y todas las noticias relacionadas con el programa Hasta el próximo jueves